0: 帮帮帮帮帮！嗨， Hi, 大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是 Claire， 我是小福。今天我们邀请到我们这个节目的第一位绘本创作者，<笑>对，好期待哦、喔！我们还欢迎译文，大家好，我是译文，<笑>好有朝气的招呼声。<笑><笑>好，那我们来介绍一下伊文他的创作的作品有什么呢？好，伊文目前的出版品有《动物园的秘密》《从前从前火车来到小岛》，都是自写然后自画的作品嘛？嗯，对啊，嗯，这两本都很赞哦、喔。<對>然后伊文他之前作品就是还有入选二零二一年的那个。托龙纳插画展，然后还有参与，就是国家人权博物馆举办的那个第一届人权绘本工作坊啊，然后还有高雄市立图书馆他们办的好慧牙的那个嗯、呃、绘本的整选，对不对？嗯，对。嗯，所以，我们今天就是要来采访一些创作者的那个幕后秘辛。对，没错。嗯，因为我们这个节目之前比较多是采访像是书店啊，或是编辑，然后是第一次从创作者的角度来聊一聊绘本到底是什么，然后對就是从零开始的发想。嗯，没错。好，那我们就开始啦。好，哎、欸，那译文非常的年轻哎、欸，然后在大学的时候就读的是商业设计系嘛？那当初有什么课程是跟插画或者是？是绘本创作相关的吗？
1: 嗯，我是读中原大学的商业设计系，然后我大三的时候就有一个选修课是有施正廷老师他教的绘本创作课，然后我就是在以前都没有特别看过绘本，然后就是修那堂课，其实原本也是为了要就是有点呃可能比较好好度过这样子，就没想到一碰到那个课程后，突然就爱上绘本了，然后就是继续做下去。哦，所以原本以为是一个填课，就是分数
0: 可能很好拿，<對>嗯，然后结果后来就是打开了新世界。对对对。那,那堂课都是上课内容是怎么样
1: ？那堂课就是它其实也还蛮甜的，欸、<笑>对，就是很快乐。它是上下学期就是做一本绘本，嗯、然后我那时候就是有看到的是是这样的方式，就觉得应该应该超简单的吧，就是上学期跟下学期就整整一年可以做一本绘本这样子。嗯，那老师上课的时候，他是从什么角度来切入？是例如说
0: 是绘本的赏析，还是说他会结构绘本的结构，或是给你们很多的范例
1: ？老师他是很自由的上课方式，就是他会有分教制作的，然后跟推荐好的绘本，嗯、然后老师推荐绘本是真的都很有趣，像是那个有一群猫，然后在搭飞机、嗯、哦，对对对，啊、是十一只猫吗？那个系
0: 列、呃、还是是几只？
1: <笑>我好像我不知道，就是他是很很自由，很然后还有像是旭工老师的，呃，好想吃榴莲，嗯、我觉得他推荐都是我刚好非常喜欢的，对，就是有打中
0: ，所以。在那堂课里面，就是看到了很多以前从来没有认识的作品，然后就让你认识说，哦，原来有这样子的一个创作的方式。嗯，
1: 对，对对对
0: 。哎，那因为就读的科系是商业设计系嘛，那跟
1: 绘本创作其实有点不太一样。那有什么样不一样的地方吗？嗯、有很多点，那我就是简单讲几点。像是我当初上绘本创作课的时候，施正施正廷老师他就讲说，他很多人参加波罗那插画比赛，但是他不一定能够，就是五张插画虽然得奖了，可是不一定能够出书。那我以前就不知道为什么，为什么我就画完了还不能出书？那我就发现其实。设计其实就是类似像是商业插画，比绘本插画。那商业插画它的特点就是它是五张画都要是要创造一个氛围，然后那氛围是可能大众喜欢的感觉，然后是为了大家而画的。那绘本作品呢，其实我觉得它比较是连续图像说一个故事，它可能是个人创作。所以说，很多人投稿，不过我拿插画是用商业插画去投稿，所以那商业插画的作品不一定能做成绘本，是这样子。嗯、那第二个点是我可以举例一本书，就是《今日的艺术》，然后是冈本太郎，然后他是一个1911年出生的日本艺术家，然后他是画抽象的、啊，然后比较前卫的作品。他就是有在他那本书中就提到说。像是梵谷的作品，在那个年代，很多人都会觉得画的好奇怪哦，不太喜欢。可是现在的那个人都很接受，觉得好好看哦。其实他就是说，艺术是需要一种在那个时候是不要太舒服，而是要去一直突破。嗯。那我觉得设计它其实就是要让大家很舒服，然后是符合大家的想象的。但是个人创作或是艺术创作，它必须要是不符合大家想象，一直去突破的感觉。哦、好有趣。<對>挑战。对对对、嗯。
0: 原来是这样。那像。商业设计系啊，都会学些什么样的东西呢
1: ？呃，商业设计，像是我一开始认识施正廷老师的时候，他其实是教图学。哦，图学是什么？图学就是拿着圆规跟尺，然后要画出一个一个非常标准的呃五边形或是矩形。嗯 okay. 我我成绩超级低，我每次都不及格，<笑>对，而且就每次都画不画不精准。然后施正廷老师他就会讲说，图学是他的。副业，他是认真要来做绘本、哦，对
0: ，这样子好有趣。所以他是其实是很科学的事情，对不对？嗯、对。那看看数学是不是有一点相关？对对对,对,对、啊。可是有了这些基础之后，就是对于你创作绘本有什么帮助吗
1: ？呃，平面设计它其实也是算是呃西方艺术史的一环。还有你像是西方艺术史，它走到了就是有一个德国学校叫巴赫斯，那它就是专门出很多的。呃，它就是把艺术变得很生活化、商品化，就是有点像是工业,工業革命那样子，变成是它艺术它是可以在生活中使用的。所以我觉得设计它也是艺术史的一环，可是它就是必须说它是更贴近大众的，然后是呃，它是一个产品这种感觉，这样。然后我觉得。呃，设计给我的观念，但他是很有，就是刚刚所讲，他就是变得说他很有方法，他很有流程。那他会让我在绘画或是做绘本创作的时候是比较有逻辑，或是比较知道怎么去归类色彩啊，归、嗯、类形状这样子的感觉
0: 、哦。一文其实是在2018年的时候参
1: 加去工老师的绘本制作课以后，便投入故事创作。那当初怎么会发现这堂课？呃，我发现这堂课是就非常非常巧，就是有我朋友有一个叫做喜喜花鲁的女生，她推荐我的。然后我她一推荐我，就会发现，哎、欸，这不是做那个好想吃榴莲的作者吗？啊、对、欸，那本书我看的真的超喜欢，就是也不是砍，是施正庭老师念。然后我就是特别有印象，他就是很多文字说好想吃榴莲，对对好想吃榴莲。就我原本不敢吃榴莲，然后看了都好想吃，还是没有吃，就是。<笑>对，我也是这样的心情
0: 。<笑><笑>那在这之前就已经很喜欢绘本了吗？就
1: 是我、嗯、其实我我在上次正廷老师的课后。在那堂课结束后，我不是变得很会创作，我是变得很爱购物哎、欸，我、啊、变购购物专家，<笑>就是每天都在疯狂买绘本，像是去国际书展还被那个工读生骗买二十本、二
0: 十本。哦、<對>你是买了套书吗？没
1: 有，就是他就是他们就是在一个摊位，然后那个人就说这本很棒经典，點一定要拥有，然后我就真的就相信，我觉得哦真的，<笑>一定要得到那时对，还是
0: 学生对不对？对，还
1: 是学生。
0: 我跟你说，我也是。我也是在，就是还是学生的时候呢，人生第一次分期付款，就是为了买一大套的那个绘本，<笑>因为那套里面有安野光雅的《绿之绘本》哦，对，然后就觉得哇，国际书展真的是不能随便去耶、欸，超大的坑。对呀、啊，超大的坑，走进去就爬不出来。<笑>那我想
1: 问，就是旭工老师的绘本课上面学到了些什么？旭工老师，那我可以。因为我觉得我是一个运气很好的人，就是我在刚认识绘本的时候认识施正平老师，他很自由，很让大家去勇敢去做。然后旭工老师他又、就是我所有对好的老师的理解，都是由旭工老师来。我就想说，他好的老师，他其实就是他看到比他年轻的创作者，他不会不想看他的作品，觉得他是菜鸟。他是尊重任何的人，就是就像你是一个路人做的作品，他都会说哇，真的是，他是真的很认真地打开去欣赏，然后评评内容。那就算是得奖的作品，他也不会说哇、哦，好棒，一定得奖。他完全不看得奖，他就是会说，呃，其实得不得奖不重要，更不在乎，他也可以去批评他。那我觉得好的好的绘本老师或是创作老师，他必须要是有这样的。那我觉得这些都可以从他的作品中看到。他就不会让他的学生去学任何人，让他们做他自己，然后他又会去做他个别的引导，这样子
0: 。我觉得这很了不起耶、欸，<對>因为就是一个好的老师，他可以引导出学生，就是走出属于他自己的路，而不是说。大家都要照他的方法去做，<是>然后最后每个人做出来的东西都很香。他做的是饮水的人，<是>对，哦、真的很棒。那他当初在课堂上面有设计什么样的作业让你们练习吗
1: ？哦，他他设计的作业，他其实我有点想说，大家有人在做他做他设计的作业，因为他就是那种超级富裕的，就大家想讲什么讲什么，大家也可以分享他。他昨天可能楼上的人很吵，这样子，<笑>楼上有人在。叫要吃饭，怎么都大家都随便讲，然后我都我觉得那堂课很有趣，是因为我发现很多大人都像小孩子，很多小孩子的苦闹。然后就发现每个人的每个人都会讲他自己想要讲的事情，然后都尽情的讲，然后老师也不会叫，不会说哎、欸、停下来，这没关系，这样子。
0: 嗯，是不是因为绘本其实有很多的创作灵感是来自于生活中，所以大家搞不搞可以从聊天过程中就是哦迸发一些新的想法？對
1: ,对，那我我比较尝试。就是像刚刚讲，就是可以讲生活中的事情，可是你也可以就是拿一个快要很有想法的绘本作品找老师讨论，然后我就常常这样，那、嗯、他就会是那个时候我就觉得我就觉得他会变得比较严格起来，嗯、他就开始很认真跟你讲说，嗯、你这里可能呃构图画品的是感觉没有那个氛围，那如果画成斜的，就是他会变得很认真。那他原本一开始说随便大家怎样都好，可是当你认真的认认真问他问题，他就会很很认真的回答你这样子。嗯
0: 那、嗯、是什么样的机缘让译文下定决心，就是踏上绘本创作这条路呢
1: ？其实就是那个买购物啊，然后购物到走火入魔，真的<笑>、嗯、很很恐怖。就是买，然后买外国的绘本啊，然后去亚马逊一直网购一直网购，然后我看了好多后，觉得好像就只能做这个，不然不知道做什么。哦、嗯，<是>哇，那你书柜上的藏书应该数量很惊人呢。嗯，对啊，而且我想告诉大家，就是买书嘞，不一定是要去看成品的那种，就是台面上书，要去挖掘绝版的二手书。真的，我超级喜
0: 欢逛、嗯、二手书店，我们可以组团一起去耶！好，等一下就去吧。嗯、好
1: ，<笑>都去哪里买二手书啊？茉莉，茉莉二手书店、啊哦，真的、哦、超好玩的。茉
0: 莉很棒哎，就在公馆哦。<堡>对、嗯、对，大家就是逛完可以去夜市，顺便买点吃的，因为逛的过程中会耗费体力。嗯<笑>好像透露太多我们的购物路线。<笑>等一下，会不会有人就是真的就是仿这个行程？对。<笑>那我们好就进入那个创作访问的部分了。嗯、那第一本作品《动物园的秘密》啊，是获得好绘本奖以后，透过图书馆媒合的方式嘛，跟出版社洽谈版权。那在跟编辑来回沟通的过程当中，有什么样的故事或收获可以分享吗？嗯
1: ，我跟编辑是远流的思维，然后我们讨论的时候其实是很顺利的。就是在情节方面基本上是一次就过了，然后我很喜欢思维对于绘本的想法，然后他也认为就是绘本不只是儿童看了很喜欢，而是希望他有更深层的意涵这样的感觉，所以我们就是在这方面讨论得很顺利。嗯、那我觉得很大的收获是关于绘图方面的。就是因为它是我算是第一本书，然后我在绘绘画的时候，发现他绘画在按照出版社的过程中，不是非常的自由，而是需要有 SOP， 就是可能是要有先试画的草稿啊，然后他们接收到的草图，然后给你意见，然后你再按照他们的方向调整。我自己感觉就是过程中，我会觉得。我原本以为绘画是我可以自由画什么什么就就画什么，但是经过那个流程后，就会发现很不习惯，因为我有可能是说我全部画完图后一次调整，然后才算是画完，而不是一张图画到很完整。那其实这点说，如果要控制一张一组图很完整的话，其实在最后的阶段去将每张图在个别调整。可是，在跟出版社讨论的时候，可能是你一张图就要先很完整，然后他接受才能去过下一个阶段。所以到了这些流程都经历完以后，我觉得我画技变得好厉害。<笑>对于细部细节调整的部分，是不是？就是发现我好像也可以配合别人嘛。<笑>啊，
0: <對>了解。那我想要问，因为我们就是之前呢、啊，才采访了好慧雅的，就是幕后团队，他们有说，其实这个好慧雅的讲座，它是只要有提案就可以报名了。那你当初提案的内容是长什么样子？
1: 其实就跟这一本是一模一样，只是我那时候画的图不是这这个版本的图。我那时候其实也是把图画完，然后那时候旭光老师他看完这组图，他是非常喜欢，他觉得很自由、很奔放。可他完全找不到那个小灰狼在哪里，哦、因为他太自由、太奔放。啊、<笑>对，因为他的线跟色块是完全融入在一起。哎、哦，请问一下，当初教草稿的是只有线稿还是是草图的状况？嗯、呃，因为因为对我来说就是画。一个小的草图跟画完其实是差不多的，嗯、就是如果是那种很随性的风格的话，嗯、所以我就把它画完交了投稿。嗯、
0: 这样啊、哦，你刚才的意思是说啊，其实每一页都有那个小灰狼的身影是吗？嗯、对对对、哦，真的哦，我我也是找不到耶，因为我都觉得画画面太精彩，<笑>然后有好多内容可以看，而且我还发现他这本书里面藏超多秘密的。你看哦，前面的蝴蝶页它是一个那个动物园的地图，对不对？嗯、对，然后。就是克尔现在正在看，然后我翻到最后一页给你看哦，这是后蝴蝶页，因为他是一个小男孩跟家人一起去那个动物园玩，最后一页变得超可爱，他是那个弟弟自己画的地图，哦、对，然后就有他就是那一天一整天的冒险的过程，嗯、就是他去了哪边看了什么动物啊，然后还跟就是呃里面的角色一起去哪里做了什么事情，对。对那这
1: 动物园有参考哪一个现实的动物园去绘制吗？<麼>就是木栅动物园啊， oh, 对的。因为你是
0: 住在台北嘛，嗯、所以去那边很方
1: 便。<對>然后也有很多儿时回忆嘛。對,对对，有有读者有发现、欸，他就有特别讲说，那个路线看起来就是木栅动物园，然后搭小火车啊<對>什么的對。因为你
0: 里面有提到说什么，就是感觉有点像是他要爬到高处啊，然后再下山的感觉。嗯、就想说，哎、欸，这不就是很像是那个，就是我们常去的那个动物园这样
1: 子。我有个儿时回忆。就是我一直觉得那个动物园它很多密道，<唉 S 1> <笑>就是很多神秘的路径要等我开发，所以我这次就把它画出来。那你那个时候为
0: 了画这本书去了几次动物园
1: ？去了。非常多次，然后但都是邀朋友去，然后我、哦、我其实也不知道我去那边干嘛，就是去那边散心的感觉。嗯，因为我记得你好像是在书的后记有提到说，你不是
0: 拍了照之后回来再画，你是直接在现场就是有速写啊，或者是做记录。嗯、那你那个时候就一边在。逛动物园的时候就已经在构思这个故事了吗？
1: 对，我在逛动物园的时候，然后就是看到有一组家人，然后教小孩子就是数有几只动物，然后就是过了一阵子后，有另外另外一组家人，然后也教小孩子数动物，但是两个数目却数得不一样。嗯，然后我觉得哎，这超有趣，然后那时候就想到这个故事了。啊、
0: 嗯，就是哎，数一数奇怪，怎么,怎么少一了一只？哎，就是那只跑出来的狼。<笑>对，<是>到底去了哪里？<对>这样子。那在创作这本《动物园的秘密》的时候，创作时间大概花了多久？然后还有跟编辑来回沟通时间又花了多久呢？嗯
1: ，就是时间上是很固定的，它就是一个是甄选嘛，嗯、然后郝慧雅他们就是有他们的呃审定的时间，所以有三次。所以我,我发现我还蛮喜欢这样子的，就是有有强制我什么时候要交稿，然后我就会很在规定的时间内交稿。然后与编辑的讨论就是，其实讨论了很久是。在图像的部分，嗯，有一像是有一页是小灰狼，它从老奶奶，然后在下一页，它就是其实是一只大野狼，就被大家发现是大野狼。那那一那一页，就是来回画了四四五次。哦、嗯，对，就是因为编辑他在想说，以读者的眼光来看。就是他，虽然是一只很可怕的大野狼，可是以真实那个绘本真实的世界来讲，他是一只温柔可爱的野狼。他觉得我是不是画得太可怕了，他说你要不要把画得可爱一点？因为它本质是善良的。然后我们就在讨论到底是要给读者惊吓，还是要让读者觉得它是一只善良的狼。然后在这个过程中，就是。因为我觉得绘画它不像是珍珠奶茶一样，可以决定你甜度，就是要什么甜度什么样正常。嗯、然后我每次都是原本很可爱，然后下一张突然变得超可怕，变成它<笑>对对对，所以画了好多次哦、喔，不同的尝试啦，会有不同的效果
0: 。嗯，<對>好有趣哦、喔。那第二本作品啊，叫做《从前从前火车来到小岛》，又是参加另外一个计划而出来的作品。你可以跟我们聊一聊，就是这本书是怎么来的吗？
1: 这本书是参加了一个工作坊，叫做《画画一座岛的故事》，然后是国家人权博物馆，然后与沃史团队合作的一个工作坊。然后我参加这个的原因是因为当时就是二零一九年，刚好是香港反送中的事情。嗯、然后我觉得那时候很每个人都是在。处于一个情绪是很希望可以做这方面的题材，然后说这这类型故事，所以我那时候也是，然后我就认为这个工作方很适合我，然后我的画风其实也很适合这样子、嗯。那你是怎么知道这个工作方的资讯的？哦，其实我觉得绘本的资讯
0: 只要一有，大家都知道了。嗯，就是你就是要多发搂一些可能这相关的，例如说出版社啊，或者是呃有在关注这方面的人，大家就互传这些资讯。对对对对对
1: 对。那当初的课程是怎么样进行的呢？他就是他们是一个一到呃三个月的课程，然后其实是在第一个月才是集中的上历史课。然后我还蛮喜欢他历史课，是因为他是请政治受难者，然后带我们走访就是人权园区。我自己是特别喜欢历史课，那我其实不算是需要有人教我怎么就是做绘本，因为我本来就是虚工老师的学生，所以我。特别享受是在前一个礼拜的，就第一个月的第一个礼拜的历史课，然后他上完课程以后，他就是给我们可能两个月，然后中间都会有那个钉钉啊，或是会有一些集体的一些讨论活动，然后在第三个月的时候就是交稿这样子。
0: 我有看到，就是这个嗯计划，呃、他们有拍他们的宣传的影片，他们就是有带你们去那个园区里面进行导览。那你可以跟我们介绍一下說，说、欸、哎，这个园区是里面是长什么样子？那为什么它会就是存在
1: ？嗯，这个园区它它里面就是它有分成，就是有保留当时的。呃，痕迹的样子的地方，然后那也可能就是会被先关起来，就是铁门锁起来，不让一般人走进去。那有就是，但它会有就是类似像工作房，它就会开放让大家进去。那更多是就是有一个是呃，有点像是已经把它变得很生活一样，还有很多可能。呃，像是食品区，然后有放一些样品水果，就是有有做一个还原当时历史状态的一个、嗯、一个设被那种什么设计这样子，嗯、就有分这两种。嗯，嗯那通
0: 常去那边的游客都是什么样的人呢？例如说是对这个呃历史感兴趣的人，还是说是亲子呢，或者说是,是学生去参访
1: ？我我觉得都有哎、欸，就是你刚刚说的，因为他他的确有给亲子的地方，然后也有。就是附近的游客，然后我觉得很有趣是，他会定期办一些跟人权有关的展览，像是有之前有一个义工的展览，我觉得蛮好看的。一文当初在参访这个地方的时候，有就是白色恐怖集美纪念园区的时候，
0: 有什么样子的冲击或是感动吗？
1: 呃，我你说上课程的时候吗？对，嗯，因为他课程的时候是由那些前辈就是带我们看的，我觉得当然是比自己看还要要好看非常多。因为我觉得创作最重要的东西就是很要很真实，像是我们可能看同个人的传记，就是他的传记书籍，那他在那本书就写说，对于这件事情他已经不在意了。但是我们就是在看那本书的时候，我们就觉得，哎、欸，他可能真的就是放下了。可是当我们见到本人的时候，那本人就会说。我不在意，他可能说了三次，那我们就会知道他其实是很在意的。那、嗯、我觉得这就是书籍跟本能的一个差别。那我觉得这种感觉就像说，我说，呃，请你忘记吧，那其实意思就是请你记得吧。嗯、然后我很喜欢这样的感受。然后我觉得这种只有在见到本能，然后那份真实才是让我有所触动，想要创作的。
0: 嗯，英文刚才有提到说，就是这个人权绘本工作方的第一个 part 是那个。历史课，那请问第二跟第三分别是什么课程
1: ？就是他会请很多像是文学的，或是像是拍片的，就是会有做相关题材的那个创作者，然后来跟大家分享怎么做这个型的创作。那我特别喜欢的老师是林蔚云老师，就是我当初做的火车这个这个想法、这个 idea 的时候，我就跟他讨论，他就说超喜欢，他就说火车超赞的、啊，嗯、就一定要做这个。所以我觉得他在这方面给我很多很大的帮助。嗯老师们当时在课堂上面，他们
0: 有分享，就是怎么来做这些比较就是沉重的或是严肃的议
1: 题吗？我觉得，因为我是第一届，然后我那一届的时候，我感觉大家都是比较在尝试的。其实，我觉得我在做这本绘本的时候，那时候还没有那么多同类型的书籍，漫画也很少。然后是我开始做准备要出版的时候，发现怎么突然好多，嗯、原来大家都,都有在接触。<是>我觉得大家都受反送中<对>反送影响。对对对。对，那当初是怎么构思出《
0: 从前从前火车来到小岛》这个故事的？
1: 好、哦、像是他有一个是我在现场的时候，就是随机画了一个速写，然后我就是画速写，它的空间是有点像是。一层一层的铁门，然后我们知道是经过一层铁门才到一个牢房，经过一个铁门才到一个牢房。然后我还穿过这个长廊的时候，我觉得它很像是在火车里面，嗯、就是我们走错一个车厢，要一直往前走。然后我觉得它很像这样的空间。然后我原本只是在就是笔记本里随机画这张图，可是我回家一看然后，我觉得有这份感受。然后我突然就想说。就是这一切就像是那群人，他们进到一个不会动的火车里。嗯、我们搭火车都是为了到另外一个地点，可是这群人他们到这个火车却没办法到任何地方。就是我觉得这种很很寂寞或是很虚无的感受，我要把它做出来，嗯、所以就想了火车这个题目
0: 。我当初其实看到这一个。书名的时候啊，我还想说，哇，就是一本就是交通工具的车诶。小孩应该会很喜欢。<笑>没想到看了简介之后，就发现说，诶、欸。跟我想的完全不一样，对对，然后<對>是白色恐怖嘛，<後>你就你有马上意识到这件事情。我在看的时候，其实简介里面并没有特别说，<對>甚至其实整本书都没有说。是但是你如果知道这段台湾历史的伤痕的话，是可以感受得到说，哎、欸，它里面有很很多的故事要讲，然后它跟我们台湾的土地，甚至是不止台湾啦，就是。全世界很多地方都曾经发生过这些事情。然后我那个时候买这本书啊，还是特别是伊文在那个摆摊的时候去去找你买的。对，然后那个时候他有签名，我就觉得好开心哦、喔。<笑>我想要来聊一聊，就是关于这本书里面创作的一些细节。
1: 对，例如说用了哪一些素材来创作图像呢？创作图像吗？对，那图像它其实就是大家。的想法都、就是就是可能故事情节啊，或是文字上需要做功课，但其实图像的确也是需要做一个很很长的功课。像是我在做这本图像的时候，我最直接的联想就是像是黄龙灿他画的版画，嗯、然后那个叫做《恐怖的审查》嘛，对，那我就是那组图那张图会给大家很大的冲击跟印象。那从黄龙灿就会想到很多中国的左派的版画家。他们其实是很多人，然后从这些版画家就想到他们是受鲁迅影响，然后鲁迅他又常常会去看德国在一战二战时候的作品，那些都是关于左派的，然后关于战争的题材，然后都是像是表现主义啊，都是版画，然后我觉得那些图都是有一个共同的风格，跟他们传达那种很冲击、很让人震惊的表现都是有一定的方法，那我就是有去研究这个这个东西，这样子。
0: 当初 Clare 在看这本书的时候啊，有没有哪一些画面让你印象深刻？其实他爸爸被抓起来的那一个画面，对，因为这个故事的叙事者其实是一个老爷爷嘛，然后老爷爷在讲说他以前面对到的爸爸被抓去的状况，然后看到的哪一些人会被抓起来，然后他爸爸就是被,被抓上火车的那一刻，让我印象很深刻。我自己是在看到，就是有两个跨页，哈，其中一页说不喜欢看书的人被带上火车了，然后翻到下一页是太喜欢看书的人也被带上火车了。对，然后接下来还有一个画面是他写到了非常多条的那个规定，就是他叫做火车规则，然后是车长写的，上面就写说，哦，火车可以载走就是擅自聚在一起的人，然后可以载走不尊重伟大的人，可以载走就是不合作的人，或者是小岛上的任何东西。我觉得这个画面就让我觉得很震撼的。嗯。而且他这边用这个跨页，他写说以上全部合法，然后就是字迹非常的大，让有一种视觉上的震撼感。当初就是我有把这本书就是给我先生看，然后他看到的时候，他立刻就说：“这个是不是在讲刑法第一百条之类的？”所以想要请问一下伊文，当初在创作的时候，这些文字你是怎么发想出来的？
1: 这些文字就是我会看很多相关的书籍，因为我不了解那个法律。但是我看那些书籍的时候，会看说他们当初的就是按照历史，然后他们会因为什么原因被被抓走，然后有一些是比较荒谬的，然后我就会把这种点特别记录下来，归类成就是这几条这样子。
0: 嗯，因为像以前就是台湾在白色恐怖时期，就是真的有很多法条都会让你觉得就是。呃，就是想到就觉得一,一方面觉得很震惊啊，然後一方面也觉得很哀伤。例如说，他会写说：“哎、欸，意图破坏国体，然后窃据国土或以非法之方法变更国线，颠覆政府而着手实行者，处七年以上有期徒刑。”然后还有就是，例如说有预备啊，或是阴谋犯前项之罪者，就可以处多少多少的徒刑。然后你就会觉得说：“哇，以前真的是。”你要犯任何的罪，他都就是可以定义他，就是其实很多我们现在看起来稀松平常的事情，但他以前是很轻易的就可以说，哎、欸，你是有罪的，你是有意图要犯案的，就被送上火车了。对，就是不管怎么样，全部都合法哦。<笑>对，那也想请问一文，就是在创作这本就是历史厚度非常厚的书当中，创作过程中有没有遇到最困难的事情？嗯
1: ，有。好，那我想一想，就是。因为我觉得很困难的是这件事情是真实的事情，那故事就是虚构的事情。那我觉得在创作在虚构跟真实之间的处理是比较困难的。然后我想到我最近有听一个演讲，是国际书展他们邀请的一个漫画家，就是《那年春天在车洛比》，就是那本书就是一个一一定是一个纪实漫画。然后我在听他在演讲的时候，他是一个访谈，问他说。你觉得就是你做这个漫画，你有真实的描述这件事情吗？他就说，他不管怎样做这个创作，并不是要用最客观来讲这件事情，而是我们创作者本人对于这件事情的真实体悟，就是是我个人感受，这件事才是唯一的真实。而不是我怎么去客观地描述它，我觉得就是在做的过程中，我必须要一直认识到是我对这件事情的想法，而不是我要怎样去收集更多资料去补全，让这个、這個、东西更,更符合大家的想象。因为如果那样的话，我是觉得我觉得很困难去做好一本绘本，因为我会想说我我怎样做的不完美，我不可能就是讲的比论文啊什么的更更好啊。但是我只能去做一个好的故事，我觉得是这样子。
0: 我觉得这一点讲的超好的，哎，就其实它就有一个好的故事，然后让你对这个议题产生好奇，然后它就会成为一个起点，你会延伸自己去挖掘更多的这个相关的历史，自己来读，或是跟身边人讨论。对，那在创作这本跟集权啊、跟白色恐怖相关议题的作品的时候，译文做了哪些功课？例如说，参考了什么相似议题的绘本，或者是历史书籍等等吗？
1: 呃，绘本方面我比较少看，因为我通常在做绘本的时候不会再去看绘本。然后像是电影的话，我会看万能导演的《超级大国名属于是每天看一次，忘忘记就看一次。因为我觉得那个是忘记也是那份情感，就是那种冲击感，我会忘记的时候就看一次。然后还有像是我会循环听一首歌，就是《安息歌》，它是有就是。呃，那些政治受难者，他们可能在在牢中的时候，有一个人他要被送去死刑了，然后其他人就会唱安息歌为他送别。像那首歌，他可能就是有一些像是呃死难的同志，就是不要再为祖国担忧，你的血会照亮就是前路这样的歌词。然后我每天都是循环播，其实我有点担心我父母一直听到会怎么想，<笑>这样的感觉。依文聊到了
0: 就是关于歌曲的部分，让我想到就是今年金曲第三十三届的最佳新人奖得主就是克拉奇他们的作品叫做嗯、呃、万千花蕊慈母悲哀，你有没有听过这首歌？
1: 我有，我也觉得蛮喜欢的
0: 。嗯，那你当初听到的时候是什么样的感觉
1: ？我其实我因为我听不懂台语，然后我首先会觉得哇，真的太好听了，然后就去查、啊、歌词，发现哎、欸、原来是这个主题啊，这样的感觉、嗯
0: 。我当初就是因为新闻一直在报道，就是说。哎，谁谁谁得奖啦？然后就觉得哦，很好奇，就是怎么会有一个，就是哎、欸，好像有点看不懂的歌名哎、欸，所以我是出于好奇的角度进去。然后虽然我听得懂台语，可是可能就是平常没有那么频繁接触，所以有些词汇我没有听得很懂。所以我就是为了想要很深入的了解歌词在讲什么，然后我就去查了那个朱佑勋老师，还有根据每一句歌词，然后做解析。然后听完我就觉得，天哪，真的是！超就是超级无敌精彩，然后我还推荐给柯野看。对、嗯，就是在我们在旅馆的时候，对，就是我们就是因为我们最近都一直就是跑遍就是全台湾各县市，然后去录音，<是>然后在某一次旅行当中，我就跟柯野说：“你一定要听，就是听听看他怎么解析这一个歌词。”对，看完以后就是我静静坐在那里沉思的非常非常久，因为觉得很震撼，然后老师的解析也非常精彩，这样。为什么会提到这首歌？是因为当我看完就是伊文的这本作品啊，我就会想到说，哦，这首歌里面在讲的故事，其实也是有部分是想象的。他在讲说，有一个人他一直就是在那边来回徘徊，然后夜里睡不着，因为他最爱的人就是没有再回来。那他是。只是临时没有回来而已吗？还是说他是出了什么样的事情失踪了呢？那他到底会不会再回来？他是发生了什么样的事情？然后觉得是非常非常悲伤，然后非常非常美的一首歌。想要请问一下伊文，就是在这本书上市之后啊，你有没有说过就是哪些读者的回馈让你印象深刻？
1: 嗯，我有收到非常多的回馈，但有一个回馈让我想特别久，他就是在于那个火车它消失到远方的那一夜，他就说人们终于明白伟大的火车没有让小岛变得更好、更富裕，然后有一天伟大的火车突然消失了。然后消失的人去了哪里？这样子，就这一页的时候，他有个人他提出说，为什么就是我没有去有一个像是大家去寻找火车，然后把火车推翻的情节。然后这让我想很久，是因为我的确有想过这个情节。我当初选择用铁轨的时候，就是想说让一群人去沿着铁轨走，找到那个火车。然后我是因为这样才想强化铁轨这个意象，可是我最后没有使用。是因为我发现，我更想要呈现的是一种茫然的感受，嗯、就是我认为他可能在未来的时候，他知道的真相，他追求到的，就是补偿跟正义，但是他的他死去的家人是永远都不会再回来。我觉得就是当，就是他得到了什么好的事情，就是未来好的事情，永远没办法去填补过去的伤痛，嗯、然后我觉得没办法去、呃、很好的去填平它，所以我想要让他的。呃，这这本绘本是停留在一个很悲伤的感觉，然后是停留在他想念、思念的爸爸，然后看这个遗记，这这样的感受。所以我那时候就是有这样的想法，可是我不知道怎么回复那个读者这样子、嗯。希望他可以听到这一集。
0: <笑><笑>那有没有遇过哪些让你觉得很意外的问题？
1: 很意外，有像是有人说，就是后面的那个最后一页有一个挖洞，就是封底有一个挖洞的那个设计。然后有人就说我：“我我是不是故意做的，就是凹凸不平，让大家会有一种要把那个洞戳破，<笑>然后打开蝴蝶是一个充满阳光美好的地方。”我想说，其实就是技术上凹凸不平，不是我刻意凹凸不平，是那时候我的编辑他很认真的想要让那个。洞里面的土是平的，可是它一定会遇,遇水，然后受潮，所以就会变得凹凸不平。所以我没有刻意，可是我觉得，因为我是一个比较乐观的人，我觉得怎样都好了，就是<笑>看起来不错就好了，就是有人喜欢就好了。为什么
0: 当初会就是做一个这样凹洞的设计呢
1: ？嗯，主要是我。玉山社的编辑就是芝雅，他是人非常好，他非常鼓励我在这本绘本尽量让他艺术性更高、设计性更高，所以他会说：如果你有什么想做，就跟他讲。那我既然他都这样讲，我就大方的讲，我想说这页用透明页，这页用挖洞。<笑>那最后他选，他是选择说可以用挖洞，所以我就一定要挖洞。但我其实有想说，我应该直接把它穿过了。嗯、<笑>對,对对对。但就是、创造
0: 一个窗窗户感，是不是？对对对嗯，就很像是火车这样开过去没有尽头的感觉嘛。对对嗯，而且这本书它在那个书腰上面也做了一些小小的巧思、欸，哎，就是在书腰上面我们会看到是那个小小的那个就是孩子牵着年迈的爷爷的手嘛，然后在那个封面就是很大的那个火车头的前面，那。拿开书腰之后会看到什么呢？因为看到爷爷奋不顾身的挡在火车面前，想要让火车停止下来，然后孙子在他背后拉着爷爷叫叫喊的样子。哦，其实那个不是不是爷爷，对
1: 不对？是他的小时候，<對>小时候。对对对。那怎么会想到这样的设计？嗯，我觉得像前面提到的，我是一个爱书的人，我就是没办法接受纸张的浪费。我觉得每一张图都要是全新的。我就是，假如我做到，那我肯定就是，就是蝴蝶也不能有任何重复的图，不能挖图，我一定要重画一张。那这个封面，它其实是先有这个构想后才决定要画这个封面，就是因为我就觉得。这它的时间点有两段，那我要把这两段都呈现在封面上。然后它一开始的，就是没有没有束腰的画面，是有一种让人很有冲击的。我想说，可能有些家长没办法接受，把它遮起来，然<笑>后是呈现现代的画面。那它。揭开来以后，就是呈现那一刻那个年代的冲击感，然后这份感受也是我想要表达的。嗯
0: ，这让我想到就是那个天安门事件，挡在坦克车前面的年轻人。哦，对，因为很多人就是没有在收藏这些书腰，但我都会把每一本的书腰就是保存得好。如果有人把它丢掉，我就会生气，因为这都是编辑还有创作者的心血。是的，是的，请大家好好的珍藏哦。<笑>我们也想问一文哦，平常的创作灵感都是从哪里来的呢？嗯
1: ，我的创作灵感就是，诶、欸，像是这本绘本，它其实就是一个特殊的空间建立。那我之后有非常多的绘本都是类似这样，就是我会建立一个特殊的空间，然后把一个角色放在不属于它的空间中，然后我觉得这样的冲突感就会产生故事。嗯，译文曾经有在访问中提及啊，接下来想要创作一本关于母亲还有女性的书，会从哪一个角度切入呢？嗯，就是刚刚提到我创作灵感，像是我除了刚刚讲的那一点，我还可能想说，我想要描述一个很矛盾的、没有答案的事情。那刚刚提到做母亲的绘本是，是我想到母亲她是很伟大的，但是我们讲伟大这个词的时候，其实是牺牲女性自己在自己生活方面的。日常，那我觉得人越是推崇母母性的伟大，越是让这份牺牲合理化。嗯、那我觉得我很想要讨论这件事，而且绘本是一个非常适合的美材，就是形式，因为绘本它一定是在讲母亲的伟大，母亲母爱多重要，所以我才想要用绘本来讨论这件事情。嗯，好期待哟、哦，我也很期待这本书。对，那你现在还有没有就是其他
0: 正在创作中的题材，可以都跟我们透露一点点？
1: 有，我现在就是有进行。其实刚刚那本是还没有进行的，但是我现在正在进行的是有三本绘本，就是都是跟像是有一本也是在讲有点矛盾的事情，就是他他虽然有个角色，他很想要做一件很好的事情，但最后结果却是很坏的。我就是想要。谈论这个很矛盾的状况，就是他虽然心是好的，但是结果确定是坏的，这样的一本绘本。然后还有一个是跟博物馆有关的绘本，还有一个是一群小鸟搭飞机的绘本。啊，<對>小鸟搭
0: 飞机耶。对，就是依文的作品，感觉都会做很多，就是一些就是冲突，或者是让你意想不到的一些安排。对。我们都对那个意大利波罗纳插画展非常的好奇，想要问问你，就是当初得知作品入围的时候啊，是什么样的心情
1: ？嗯，那非常的好笑、欸、因为因为火车这本就是我第一次投稿是火车的插画，那其实是编辑就是芝雅帮我投稿的，然后他投稿之后就是他。那个入选名单要公布，就是英文英文的名字。然后那时候指甲就是超级开心，他就祝福我，然后顺便宣传书就把这个这个讯息抛在网络上。可是我那时候其实在内心在想，这是我吧？是不是同名同姓的？<笑>哦、我这<是>样其实是很紧张，我非常担忧啊。就是我想说，我会不会就是占掉别人的好好好事？哦、然后我又想到一件事情，就是他是一个两，他是我那一年是第一次两阶段。就是他是变的是第一次先选呃一部分作品，然后再选第二次，然后再选就是第二次选择，然后我就觉得那应该是我吧，因为我觉得我最大的悲剧就是先喜后悲，我觉得我觉得这个一定我一定是那种第一个阶段选上，第二阶段就落选了，我想到这种巨巨大的悲剧应该发生在我身上，我、嗯哦、还好没有，啊、对对
0: 对，哎、欸，那我也想要偷偷的问一下伊文。这个名字啊，它是你的
1: 笔名吗？嗯，对，它是我的笔名。就是虽然我本名念起来是一模一样的，那因为我我其实是一个不会多想的人，我就是选了一个最简单的字。那我觉得很有趣，是这个名字它是很中性的，所以有人会认为这是这是一个男生的创作这样子。但是我虽然我很喜欢这个感觉，可是我我因为这件事情，我特别想要做女性相关的题目，是、啊、想。要。就有一个冲突感，对
0: 不對,对？我的名字也很容易被认为是男生、欸。那，就是我以前就是那个诊所的时候，呃，不是就是挂号之后，医生或者是那个护理师会叫你的名字进去嘛。然后就有遇过那个医生打开门说：“哈<笑>、啊，你不是男生哦、喔。”他我想说，你的那个健保资料上面不是会写吗？<笑>他都没有认真看。好，那你可以跟我们分享一下，就是你在意大利看到的一切吗？哦，我觉得很有趣的事情
1: ，就我我来分享一个我觉得呃印象很深刻，然很很崩溃的事情，<笑>就是他们有一个活动是你可以报名当那个博罗纳的评审，然后博罗纳插画比赛的评审去帮你看你的作品，然后那时候帮我们看作品的人是，他也是个绘本作者，他叫做。呃，瓦勒里奥·维达里，他是出版的这本绘本
0: 哦。好，我们之后
1: 在粉丝页上跟大家分享一下。呃、他也是二零2二的评审，然后那时候就请他帮我看绘本。他那时候我认识他之他是一个意大利人，可是他却是一个非常有规矩的人。因为其他的老师可能都是随便叫好。就是哎、欸，这个人先，这个人先，那这个人这个意大利人他不是这样，他就是很有规节，说按照顺序来，一个一个来。然后他点选到我的时候，我就说，哎、欸，你可以帮我签名吗？他说不行，看作品的时候不能签名。Uh、我说好严肃，好的好的。<笑>然后我跟我的好朋友，就是有那个现场认识的，有。也有就是一起去波尔纳的朋友，然后我们就是想说，那好，我们等他，等他最后一个人的时候来帮我们签名，就没想到我们等等等，等到那个馆要要结束了，要那个闭馆了，然后他就说，哎，太晚了，但是没关系，晚上的时候我们约一个地方见面。天哪！他就说晚上的时候我们约在那个凯蒂克罗社，他的开幕，他的画展开幕式，我们约那里见面，然后我们就在晚上八点的时候去了一个就是。他的开幕式画展的开幕式，就没想到那个人却没有来。欢迎、啊、<對>你们，没错，我我想，因为我们那时候现场其实有五六个，就是都是都是那个女生，然后大家都拿着她的一本书，在在门口等她，<笑>就她没有来。我想说，果然是意大利人吗？<笑>就是不知道，<笑>他可能就是约了约了十场，<笑>
0: 然后就是
1: 要要跑，突
0: 然来不及跑到那个画展。<笑>对，哇<笑>、哦，好有趣！那你们那在意大利破尔纳查画展啊，就是还看到了些什么？例如说是很多的摊位吗
1: ？还是会有工作坊？都有哎、欸，就是他是他其实是主要是一个谈版权的地方，他主要是让就是。呃，编辑去编辑谈版权，然后所以是一个比较专业的感觉。我觉得比较少卖书的场合，因为他是他卖书的通常都是意大利的出版社，他们谈版权，那我可能就是记录有哪些出版社，然后试着去跟那个编辑聊天这样的感觉。然后工作坊也是我他那年的工作坊就是我参加了一个跟战争有关的，他就是让我们用设计符号的方式画对乌克兰战争的想法。嗯对，我觉得很有趣，就是它都是有，就是我觉得很特别让我感动的是，原来我平常在远在天边的国度的插画家创作者都在眼前，那大家都来，大家都大家不会觉得你不是创作者，大家都把你当成一个创作者在讨论，然后大家都是平等的感觉，然后想签名就签名，这种然后、呃、遇到通常是想签名就签名啊，对，这样子。那你那时候做了什么样的创作？你说关于那个工作坊吗？对。我我做了一个，他是要做一个主视觉的主视觉设计，然后五个小的符号，嗯、然后我就是做一个用线条构成一个人，然后那个线条是他那个一个士兵，然后那个线条他用枪指着五个小孩子，嗯、然后那个线条是空心的，就他是用就只有一条线构成这个画面，我用这样的形式做了五个图，这样子、哦
0: 好想要看哦！那你之后再分享给大家看。<對 S 1> 接下来想要问问看，是开始投入了就是绘本创作的领域之后啊，你有没有想过说，就是大人在这个产业里面扮演什么样的角色
1: ？嗯，好，那我我就想到刚刚刚刚那个撬掉撬掉签名的人，然后那时候我问他问题的时候，我就问他一题，就是我问他说，就是呃，请问你觉得绘本是给大人看还是给小孩子看？然后他就是用一种理所当然的方的的,的感觉，就讲说：“我做给我自己的，我、啊、<笑>我是为了我自己而做的。”然后还有就是我那时候去看凯蒂·克罗斯的开幕展，他也是我最喜欢的绘本作者之一。他那时候那个开幕展是人山人海，就晚上八点，然后人非常非常多，有大人有小孩，大家都是把那个展当成一个。真的艺术展来去看，虽然他画的图可能是感觉是有小动物啊什么，就是给小孩子的图，可是那个展览是大家真的把它当成一个艺术的展，然后现场也没有很多花里花俏给大家拍照的樣，就是专门就是只有图，只有只有绘画，只有插图。然后我我对这种东西特别的感动，我觉得展览就是要专心的看图，不要有多余的东西。所以我就想说，其实。呃，外国对于绘本给大家看，这是一个很正常的事情。但是台湾不一样，是因为台湾没有这样的就是时间去沉淀。所以当当大家的想法就是绘本是给小孩子看的时候，那那内容也会去趋向于就是是给小孩子看的。呃，就是比较是有目的性的，有要教他什么的的故事。那他这样子的话，就会越越是给小孩子看。我觉得。大人在其中的角色就是让这样的，让不同类型的观看去开拓它，有点像是我长大以后才发现，原来漫画，我我看漫画，然后我以前以为漫画就是一天看二十本，躺在床上看的。可是我接触了欧漫后，我发现欧曼都是非常难懂、很实验性的，他可能就像是看一本理论书一样，去很慢很慢的看，然后去享受它。我觉得大人就是要去一直去开开拓新的读物，然后给小孩子。让他去接受新的阅读方式，这样子。我觉得译文讲的内
0: 容让我觉得很感
1: 动，因为在我自己小的时候啊
0: ，可能我的父母不会这样想，但是有些同学的爸妈他们会觉得说，哎、欸，童书或者是漫画是你小孩子在看的，但是等到你上了国中、高中，你就。不应该再看这样的东西。可是当我去日本的时候啊，我去看那个《颜其之红》他的那个绘本的美术馆，他就有提到说，他们是全世界第一个就是以插画为主题的那个美术馆，然后他们是把插画就是带到。艺术品的层次，以前人可能会觉得水彩画、油画或是雕塑这些才是正规的艺术品。可是现在我们已经就是可以将这些看起来就是画小东西或是画给孩子的东西，也把它当做艺术来看待。嗯、然后甚至像京都，他们也会有漫画的博物馆。我就觉得啊，这样就是很棒，嗯、就是艺术本来就是没有规定什么样的东西才可以是艺术。那译文有觉得在自己在创作的时候会特别思考说这个是要给谁看的作品吗？例如说会限定想象说性别
1: 或是年龄或是给特殊的族群等等的。嗯，我从来没有想过耶。因为其实就是不只是刚刚问那个一问那个绘本作家的问题，还有像是旭公老师，他一直给大家的想法就是绘本就是要。真实的讲出自己的心情。那既然是要讲出自己的心情，当然就是没有分给大人或是小孩子看。而且我觉得，其实不要去小看小孩子，而是创作者应该要用最认真的态度去尽力完成自己最想要讲的事情，然后要用尽全力去做，它才是一本一个对得起大家的创作。我觉得、嗯，这是一个很敬业的精神不要浪费纸张。那<笑><笑>我
0: 也很好奇，创作者译文最喜欢的绘本，可以推荐给大家，分享给大
1: 家几本吗？好啊，就是我很喜欢，像是刚刚提到的凯蒂克罗瑟的《熊熊的晚安小故事》，然后还有一本是，就是由呃挪威的创作者，然后他叫做玛丽康斯塔约翰森。然后他的书有一本叫做《我离开了》，就是我中意。然后还有就是旭公老师的《橘色的马》。其实我是随便带了三本，他们的所有书我都很喜欢，然后都有购买。嗯、我最喜欢这三个创作者。然后我觉得他们的共通性就是说，他们的创作的世界都是很有很独立的，然后角色都是有个性、很风趣的。他们他们的故事都是可以一再一看再看的。还有就是他们都很多产，然后每一本书都不太一样，都不像是有有些作者他可能是做一个题材，然后每个题材都很相似。那他们都是每次创造一本绘本的时候，都像一个新的小世界一样，所以我非常喜欢这三位作者。嗯、那
0: 伊文之前就是有提到说，你曾经是一个购书狂，现在还是吗？哦，对还、啊、是还是。还是<笑>那有没有哪些书啊特别容易吸引
1: 你？是题材呢，还是,是画风？我通常不会被画风吸引，反正因为其实这很矛盾，是因为我自己是可能设计出身，或是呃比较擅长绘画的人，我其实对画风反而很没有兴趣。我很喜欢是在可能连续图像叙述上结构很特别的，很有原创度的，就是它有点像是像艺术一样，它一直在开阔新的方式，然后大家看的时候会觉得说，哎、欸，好奇怪，为什么会这样做？但其实它是很有逻辑或是很有道理的，所以我会买很多的欧曼，实验性的欧曼。那有没有哪几本你想要推荐给大家，或者你最
0: 近看了觉得哇、哦，这个很赞呢？呃，有，可是我现在说不出来，因为都法语。哦，<對>好，那没关系，你到时候就是在 email 给我们那个清单，我们跟大家分享。<笑>好啊，好啊。<笑>那接下来未来三年啊，有没有想要达成的目标呢
1: ？呃，有，我就是想说，把我在进行的三本绘本都做完以后，嗯、可能那时候就累积比较多作品，然后我想要在挑战篇幅更长的。呃，绘本或是漫画，我想到我之前有问一个两个都会有做的一个创作者，他就说绘本它是一个给大家比较多想象空间的一个形式，然后漫画是一个更多个人性，就是放入更多自己的一个形式。然后我其实没有尝试过这样的东西，所以我想要试试看、嗯。好期
0: 待哟、哦！你会给同样就是怀抱着创作梦想的人什么样的建议
1: 吗？嗯，我我觉得我特别想要讲，就是我常常看到很多创作者，然后他们都是就是刚刚开始做创作，然后他们作品可能就是。是很有个性、很有趣的。可是他们在做的过程中，他们就是问很多人的意见，问问他们身边的人啊，或是问出版社、问老师。那通常就会被大家打枪说：“哎、欸，不太好，或者有点无聊，或是太太怎样太怎样。怎樣”然后他们就会变得很胆怯，然后会想说：“那我要怎样才能做像是主流的漫画、啊、主流的绘本一样好？”那因为这样子，他们反而会变得很不好，是因为他可能不是这个风格的，他可能就是。它变成主流的风格后，反而失去它原本的个性。我觉得这样是一个很很遗憾的感觉，因为它不知道，就是其实世界上就是真的很多绘本啊，像是欧洲的绘本，他们可能就是很私人的、很个人的，像交换日记一样的东西。那它的东西其实很有趣，我一直很想跟那些人讲说，你的东西很有趣啊，很棒。可是你你往的一个。就是不是你的路线的方向走，而不是你应该走的路线这种感觉。其实大家应该去找自己喜欢的路线、喜欢的老师。像我觉得旭光老师，他可能在创作的路线上是我很喜欢的，所以我去当他的学生。所以大家如果想要问别人建议的时候，应该去找一个跟你相似的人，然后你也真的很喜欢他的作品，你才去问他的建议。然后我又想到，我很喜欢一本书，叫做《童年的艺术》，它是由爱兹碧塔。他书写的一本关于绘本的书，那他就讲说他一句话，然后也是送给就是听众听众朋友，他就讲说做创作两个原则，就是永远不要欺骗，然后跟永远不要让自己觉得厌烦，这样子，嗯、就是从自己的心出发。对，對那伊文自己在跟编辑沟通的过
0: 程中，有没有也面临同样的就是两难，就是我到底是要迎合市场的取向，还是我要保持自我的初心？
1: 嗯，我觉得其实有一点是说，我其实是一个很可以大众的人类。虽然我内心有一个很小众的想法，可是因为绘本，呃，有有就是有一点是说画的画风，只要画得很稳定的话，其实内容就是比较多自由度。那我的确有一个无法。就是我很想要把漫画的形式去引进在绘本中，就是比较多格的。可是在这方面就会被大家觉得说，是不是这样就变成漫画，而不是绘本？所以我很希望可以，就之后遇到很多编辑很愿意去做新的尝试这样子、嗯。其
0: 实有很多经典的绘本里面也是用漫画的形式呈现哦、喔。我们可以整理一批书单给这些编辑们，大家一起来开读书会。<笑><笑>好，那今天非常谢谢伊文来到我们的节目，我觉得聊得好开心哦，嗯、真的可以从创作者的角度非常的宝贵。这样，那我们
1: 也想问一下伊文，如果要知道更多关于伊文的资讯，要去哪里看呢？嗯，可以去我的 IG 看，然后然后打我在在 Google 打我的名字，应该就可以找到了。然后我最近也有一个展览在台湾图书馆。然后他是展我两本绘本的原画展、嗯、这样子，我们要去看
0: ，嗯、因为我们才刚看完就是旭工老师的那个展。对，那你在合作这
1: 个展的过程中有什么收获吗？嗯、呃，有什么收获吗？就是呃，我觉得空间很舒适，然后有冷气，而且他二楼的时候，<笑>他二楼人很少，而且风景很漂亮。对，对为外面
0: 全部都是树，超赞的。嗯。嗯欢迎大家去那边看伊文的展哦，在永安市场哦。对，然后那个图书馆外面啊，还有超多串冰店，可以就是去那边吃冰。<笑>好，那谢谢大家来听今天这一集的节目。如果你很喜欢这一集的，就是内容啊，或是想要知道我们今天介绍的这些书单，可以到哪里寻找呢？请到绘本小日子。好，那今天的节目就到这里啦，大家拜拜，拜拜，拜拜。